0: Hier eine kleine Triggerwarnung. In dieser Folge wird es um positive wie negative Erfahrungen beim Sex und beim ersten Mal gehen und mögliche Hinweise auf gewalttätige Handlungen geben.
1: Wo kriege ich da die Vibration raus? Jetzt <lacht>
0: <lacht>
1: kriegst du mich auch immer. Hm?
0: Auch, ist auch basically mein Humor, sowas.
1: Pass lautlos, there we go.
0: Ich krieg ihn nicht rein. <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Up to Date hier im Luna, der Podcast über Liebe, Sex, Red Flags und Dating und alles, was irgendwie drumherum passiert. Ich sitze hier wieder bei wunderschönem Wetter mit dem Micha. Hallo Micha. Hallo Doro. Schön, dass du wieder hier bist. Gleichfalls. Wie geht's dir? Ich weiß, ich frage das jedes Mal, aber mich interessiert es auch jedes Mal ernsthaft.
1: Danke. Ä <lacht> Ger Gerne. Mir geht's sehr gut. Ich fühle mich sehr revitalisiert. Ich fühle mich generell vitalisiert.
0: Ich habe schon gehört, die Frühlingsgefühle fangen an bei dir zu kitzeln. Frühlingsenergie.
1: Ich weiß nicht, ob es Frühlingsgefühle sind. Sicherlich auch ein bisschen, aber... Grundsätzlich fühle ich mich sehr energisch. Ich, ähm, ich glaube, angefangen... du meinst
0: energetisch, aber
1: energisch finde ich auch gut. Ener Wo ist der Unterschied?
0: Energisch ist, wenn du irgendwie so auf Dinge bestehst und so mit Nachdruck oh. Dinge sagst. Energisch. Nee,
1: das nicht. Energetisch Aber ich mich. <lacht> Sorry, ich wollte dich jetzt unterbrechen. Fleißig, energetisch und äh, ich bin viel draußen gerade, was mich wundert. Und das von so einem Kellerkind wie dir? Ne?
0: <lacht> cool. Und dir? Äh, mir geht's auch gut. Ich habe dir gerade schon von meinem dicken blauen Fleck Blauke erzählt. Blauke, glaub, hast du ihn getauft? Ich habe ihn Blauke getauft, das ist ein dicker blauer Fleck. Und deshalb dachte ich, vielleicht wird er auch irgendwann grün, grünter, wenn er grün wird. <lacht> <lacht> aber ich glaube, viel mehr habe ich nicht zu berichten.
1: Aber war eine anstrengende Arbeitsschicht.
0: War eine anstrengende Arbeitsschicht, war aber gut, weil ich mag lieber Anstrengung als Langeweile.
1: Verstehe ich, bin nicht genauso. Hier, also
0: hier im Club einfach nur zu warten, was die Zeit vergeht. Nachts ist anstrengend, deshalb renne ich lieber durch die Gegend
1: und habe viel zu tun. Sehe ich genauso.
0: Aber damit sind wir auch schon ein komplett anderes Thema. Aber herzlich willkommen. Möchtest du mich updaten, was bei dir abgeht diese Woche? Uh, Up-to-date-Update.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt eine äh, fortlaufende Entwicklung in der, in der Tinder-Geschichte. Ich glaube, ich hatte letzte Woche erzählt, dass ich ein Match hatte.
0: Nee, letzte Woche hast du erzählt, dass du ein, ja, ein Super-Like hattest, was sich direkt wieder aufgelöst hat. Ah ja, genau. Von der Match hast du nichts erzählt.
1: Es gibt ein Match? Du hast recht, es gibt ein Match, ja. Oho. Und das äh, führte dazu, dass ich angeschrieben wurde.
0: Sie und, hat den ersten Schritt yes, gemacht. Sir. Oh.
1: Ähm, sweet. Und äh, es entwickelte sich ein fortlaufendes, sehr schönes Gespräch daraus, das jetzt so tagelang vor sich hinläuft. Im oh, wie gut. positiven Sinne. Oh, schön. Und das führt zu einem großen Kritikpunkt von mir gegenüber der Tinder-App und zu einem positiven Punkt gegenüber dem Gesprächsverlauf. Denn äh, <lacht> <lacht> die Nachrichten, die man sich schreibt, sind alle durchaus länger. Mhm. Also. Man schreibt sich schon einige zusammenhängende Sätze. Brich ja erstmal für das Gespräch? Unfassbar. Also das Gespräch, super. Tinders ähm, App Design, katastrophal. Denn ich habe jetzt schon zweimal den äh, Fehler begangen, dass meine halbe Nachricht abgeschnitten wurde, weil sie zu lang war. Oh. Und da frage ich mich, warum gibst du mir denn nicht einen gottverdammten Limiter und sagst dir, die Nachricht ist jetzt zu lang?
0: So wie bei, keine Ahnung, Twitter, wo es dann heißt, du hast deine Anzahl an Zeichen aufgebraucht Ja, oder
1: wie bei jeder anderen Scheiß-App, wo es halt ein Limit gibt. Ich muss raten, wie lange meine Nachricht sein hm. kann oder, oder abzählen oder abschätzen. Das zeigt mir halt natürlich, dass die App extrem darauf aus ist, halt, ja, kurz, knackig, ficken, ja, okay. Weißt du, nach dem ja, okay, ja. Aber äh, wenn man dann auch mal irgendwie ein normales Gespräch haben will, äh, ist man dann, äh, verleitet das relativ schnell auf andere Apps umzuleiten.
0: Aber das erinnert mich daran. Das habe ich auch gehabt, als ich Tinder benutzt habe, viel und geschrieben habe. Aber nicht, weil die Nachrichten irgendwann abgeschnitten wurden. Ich glaube, das ist mir auch aufgefallen. Aber das hat mich nicht so genervt, weil da habe ich einfach die nächste Nachricht weitergeschrieben. Ja. Was mich viel mehr genervt hat, ist, wenn man länger geschrieben hat, dass das Textfeld ja immer größer wird, man aber irgendwie zumindest bei meinem iPhone nicht anständig scrollen kann, um nochmal um irgendwas zu verbessern oder hinzuzufügen oder so. Ah, okay. Und man konnte auch nicht mehr so hoch scrollen, dass man die Nachricht von der anderen Person nochmal lesen konnte. Um zu so gucken, habe ich jetzt alle Punkte abgehakt, die gefragt wurden.
1: Ah. Oder mir
0: habe ich irgendwann relativ schnell die Personen gefragt, ob sie mir ihre Handynummer geben wollen, ob wir nicht auf irgendeinem anderen Messenger schreiben können, der nicht so ein, so ein nerviges Klarauf System hat.
1: Ja, genau. Ich überlege gerade, ob das jetzt tatsächlich, ich nutze das über meinen PC. Weil einfach, warum soll ich so schreiben, wenn ich so schreiben kann?
0: Aha. Ähm, also Advanced. warum soll ich
1: äh, komplett auf, auf Handy. Also man muss dazu sagen,
0: für klein... alle die es jetzt gerade nicht gesehen haben, Micha hat gerade mit, statt mit den Daumen rumzutippern, also Daumen ticker ticker gemacht hat er mit den Fingern getippt, weil er gerne an der Tastatur schreibt. Nur mal. Ja, das, Bild, das Bild war gerade, fand ich schön.
1: Ja, und da habe ich, vielleicht ist das auch eine, eine Handy-App limitiert, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das jetzt über den Browser anders limitiert ist als auf der App. Ist ja auch egal, aber äh, das führt äh, zu einer nervigen Unterbrechung im Gespräch, wenn man dann irgendwie <lacht> nochmal wieder seine Gedanken erneut sammeln muss. Und sich denkt, oh, jetzt habe ich einen richtig geilen Text geschrieben, ah, jetzt ist er abgehakt. Yo, Nichtsdestotrotz, Daumen nach oben, ähm, ja. Läuft gut. Ja. Führte aber auch dazu, dass ich mir dann halt überlegt habe, wie drücke ich das jetzt in dem Podcast aus, weil ich jetzt nicht die, den Tinder angefangen habe mit, hey, übrigens, ich mache einen Podcast, du hast ja kein Problem damit, ne?
0: Das ist aber wirklich, stelle ich mir schwierig vor, wenn du den Leuten recht so, hi, ähm, ich habe übrigens Podcast, du bist übrigens nicht das Versuchskaninchen für den Podcast. Nein, nein, nein. Aber, ähm, ich meine das hier <lacht> schon ernst, aber ja. wir
1: thematisieren dich. Das ja, ist schwierig. Deswegen habe ich mir überlegt, wie ich das am besten hier ja. präsentiere als Up-to-Date-Update, ohne irgendwas zu präsentieren von
0: Ey, du musst mir ja auch nicht genau erzählen, was im Gespräch vorkommt. Also, mir reicht die Information, dass ihr ein gutes Gespräch habt. Genau. Und dass dich die App nervt.
1: Und die Quintessenz ist, dass die App scheiße designt ist.
0: <lacht> Ja, aber auch schade, dass sie jetzt nicht auf der einen oder anderen Apps geschrieben hat, weil wir wollten die ja ausprobieren. Oder, oder du ja, die hier äh, ausprobieren? Jede Woche
1: haben, warte ich darauf, dass da irgendwas Nennenswertes passiert. Und du erzählst immer nur von Tinder. Und jede Woche kommt irgendwie wieder eine Anekdote aus Tinder. What the hell? In dem Sinne ist aber auch ein kleines Mini-Update zu den Fotos. Oh ja. Wir hatten eine, ein Fotoshooting gemacht im mhm. botanischen Garten. Oh. Es war äh, grandios. Die Fotos sind sensationell geworden. Sie sind jetzt noch im Post. Ja. Wir werden noch mal ein bisschen überarbeitet.
0: Ich habe gestern schon ein Foto gesehen von dir, was ich wirklich
1: unfassbar nice finde. Ich bin mega begeistert. Also es kann nicht mehr lange dauern. Ich will jetzt nicht irgendwie rushen oder so. Man soll die Kunst ja auch äh, durchaus in ihrer eigenen Zeit köcheln lassen.
0: Ja, plus, ist, ich glaube, so, so Bilder bearbeiten dauert sehr viel länger, als man sich das so vorstellt, wenn man das professionell macht. Selbst wenn man da in Übung ist.
1: 100%ig. Ist das, ja. glaube ich, schon gut Arbeit auch. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch Mühe gibt und das nicht einfach so mhm. abarbeitet. Aber ähm, ja, ich bin mir sehr sicher, dass das in den nächsten Tagen oder ja, wann auch immer fertig sein wird.
0: Wir werden das bestimmt mitbekommen, weil du hast ja versprochen, das auf Instagram hochzuladen.
1: Selbstversicherlich.
0: Um dich aber daran zu erinnern, dass das dir das was Versprechen war.
1: Ganz genau. Toll. Und die werden dann auch sicherlich dazu führen, dass die äh, primären Apps, die wir uns ausgewählt haben, dann auch äh, zu ertragreichen Anekdoten führen.
0: Da bin ich gespannt.
1: Yes. Sehr schön. Ja, äh, wo wir hier schon so. Äh, klar und Gläsern glas über, unser, über unsere Schaffensperiode reden.
0: Darf ich noch ganz kurz, bevor du diese wunderbare Überleitung fortführst, merkt ihr die? Ja. Darf kurz sagen, ich habe auch ein Up-to-Date-Update. Ja, oh, Danke fürs Zurückfragen. Oh, oh, oh mein Gott, Slighty <lacht> Offended.
1: Guck mal, da war ich voll egozentriert. Das tut mir leid. Es ist auch, ich
0: wollte eigentlich auch nur erzählen, dass ich, ähm, obwohl mein Tinder-Account seit einem Dreivierteljahr brach liegt und ich daran nichts gemacht habe, die Fotos auch schon ewig alt sind und der yeah. Text auch seit Sommer nicht aktualisiert wurde, habe ich trotzdem letzte Woche, ich glaube Ende letzter Woche, ein Like bekommen von einer Person.
1: Hast du denn Tinder überhaupt benutzt in letzter Zeit oder war das wirklich so ein random Superlike?
0: Ja, ähm, also ich benutze Tinder ab und zu am Wochenende, so bis ich am rumtüdeln bin und ich keinen Bock mehr auf Instagram habe. Tim ich so ein bisschen auf Tinder rum, hauptsächlich, weil ich... Eine Gruppe habe, also eine, eine WhatsApp-Gruppe mit zwei Freunden und wir uns immer die worst äh, Screenshots auf Tinder da reinschicken. Also die ah. beiden halt von Girls und ich halt von allem, was allem, wer mir Weg läuft. Aber gerade am Wochenende findet man wirklich Perlen, also im Negativen so Perlen an schlechten Tinder-Profilen. Und das ist der Hauptpunkt, warum ich in letzter Zeit auf Tinder rumgehangen habe. Okay. Ähm, so unter anderem diesen, das eine, was ich mal erzählt habe, dieser Typ mit dem Riesenkreuz und der Unterhose mit dem Schweißfleck. Mm. Hatte ich mal irgendwann, als wir über Tinder gesprochen hatten, Hat das erwähnt. Du? Ja. Ja, genau. Deshalb ist das ist der Grund, warum ich auf Tinder rumhänge. Und deshalb ist da auch auf meinem Profil gerade nicht so viel los, weil ich mir eigentlich nicht Mühe gebe, dass man mich zurückswipe. Darum habe ich mich über das Super like sehr gewundert. Weil mein Handy mir auch sagte, du hast ein Superlike bekommen. Und ich dachte so, ah ja, das ist ja interessant. Ich habe aber, ähm, <lacht> ich, zu meiner Schande, ich habe auf das Superlike noch nicht reagiert. Ich habe noch ein bisschen weiter gewischt. Und hab immer, wenn das Like kam, die App geschlossen und neu geöffnet, damit das Like wieder nach hinten rutscht in den Karten.
1: Oh, jetzt kommen die Pro-Strats hier. Kann man das so vor sich hinschieben? Oder? Mhm, kann man, man muss nicht drauf reagieren. Ach, wow. Auch wenn
0: du eine Person hast, die, auf die du nicht reagieren möchtest, keine Ahnung, irgendjemand, den du kennst, bei dem du jetzt gerade den nicht direkt wegwischen möchtest, du willst ihn aber auch nicht hinwischen und bist halt so unsicher, einfach die App schließen, wieder aufmachen, dann rutscht wieder
1: nach hinten, das kannst du relativ oft machen. Das ist aber auch eine ganz gute Frage eigentlich. Wie reagiert man auf Leute, die man kennt? Ist das eher so, ich swipe nach links, weil wir sind ja nur befreundet und da läuft nichts? Oder ist es halt, ich swipe nach rechts und ist er da beleidigt, dass ich ihn hässlich finde? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was ich Naja, ich weiß nicht. Wie, 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 wie gehst oh, du davor?
0: Ich finde das ganz schwierig. Also, es, es gibt so Leute, die kenne ich einfach nur so flüchtig, da weiß ich, okay, haha, ha, lustig, habe ich auf Tinder gesehen, wische ich weg, weil ich denke, okay. Ja. That's not gonna happen. Eine Zeit lang, als Super Likes noch kostenlos waren, vielleicht erzähle ich auch schon total scheiße, Scheiß, aber Zeit lang konnte man halt einen Super Like am Tag umsonst geben. Okay. Und Dann habe ich Leuten, also guten Friends, die ich kenne, einfach aus Witzen Super Like gegeben, wo wir beide wussten, okay, das ist auf jeden Fall ironisch, sarkastisch, auf jeden Fall nicht ernst gemeint. Ja. Und dann war das so, haha, wir haben ein Match auf Tinder, haha, okay, man spricht nicht mehr drüber. Ja. Mittlerweile finde ich es schwierig. Also gerade auch so sehr guten Friends, wo man denkt so, Weiß ich noch nicht.
1: Ah. Würde ich jetzt
0: nicht per se ausschließen, aber ich möchte mich dazu auch gerade nicht entscheiden oder mich ja. dazu äußern. Ja. Ich schließe die App, mach sie neu auf und denke mir so, okay, ist ein Problem für Zukunftsdoro.
1: Okay, okay, okay.
0: Wie würdest du es machen?
1: Ich glaube, ich würde nach rechts swipen. Man kann das dann ja irgendwie im Gespräch irgendwie witzig als Joke abtun.
0: Ja, das ist
1: richtig. Aber ich denke an, wie würde ich mich fühlen und dann so, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist der simplere Weg, dann nach rechts zu swipen. Plus auch, wenn es bei neun von zehn halt so ist, so hey, witzig und so, ist es dann im, vielleicht, wie du sagtest, bei einer von zehn, bei einer Person von zehn ist es dann, weiß ich nur nicht. Auch wenn man sich kennt, I don't know.
0: Ja, ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach zu unsicher, was das angeht. Boah, ich bin da jetzt ich auch nicht. Die Leuchten, Sicherheit nicht. Nein, aber ich ich habe keine Lust, Leuten, Signale zu geben, dass sie es vielleicht doch ernst nehmen und da ich dann mm. in so eine Situation rutsche, die ich nicht möchte, weil die ja denken, okay, die hat das ernst gemeint mit dem nach rechts zwischen, wir sind jetzt ein Match.
1: Das ist eben das Problem, Ach, genau. wie man es macht, ne?
0: Ja, schwierig.
1: <lacht> ja, gibt uns bitte Tipps, wie man das macht mit. Ja, wenn dem, ihr,
0: ihr Pro-Tipps habt, ich bin da total äh, offen. Mit,
1: mit den Threads für, fürs richtige Freundschaftswipen an uptodate.podcast auf Instagram.
0: Genau. Ja. Bitte helft uns, in, also mir in meiner Unsicherheit und mich ja In meiner Unsicherheit. <lacht> Gut. So, jetzt wäre der Einsatz, die coole Überleitung nochmal zu machen.
1: Genau, wo ich ja so äh, meine Gedanken erzählt habe, wie ich hier rangehe und äh, Anekdoten erzähle zum Update. Update überlege ich mir natürlich, wie ich sie erzähle, ohne zu viel zu erzählen. Ja. Das ist ein semantisches Update und den Ball werfe ich dann übergebe ich dann dir.
0: Ich, ich nehme dir diesen imaginären Ball, danke so, schön. das Ja, ist schwer, auch toll. <lacht> und das mit der Linken. <lacht> nee genau, also, ich glaube, worauf du hinaus möchtest, oder was ich gerne nochmal ansprechen wollen würde, jetzt direkt ernsthafter Bogen, ich habe ja letzte Woche eine Anekdote erzählt und ähm, wir haben die Rückmeldung dazu bekommen, dass es natürlich schwierig ist, wenn man so Sachen erzählt und Jahreszahlen zum Beispiel nennt, weil Menschen, die einen kennen, natürlich dann zurückverfolgen könnten, welche Personen gemeint sind. Ja. Und man dann vielleicht Informationen über andere Personen preisgibt, die sie vielleicht gar nicht hätten preisgegeben haben wollen. Mhm. War das ein korrekter deutscher Satz? Anyway, meine ich damit, dass man natürlich jetzt anhand dessen, was ich gesagt habe, erkennen könnte, wer gemeint ist. Und dann, weiß ich nicht, hat man Informationen über eine Person, die halt vielleicht nicht cool ist, dass man die weiß. Ja. Und dazu der Punkt. Also natürlich, wie du gerade schon angedeutet hast, wir erzählen Geschichten aus unserem Leben und es ist natürlich super privat, was wir hier erzählen, sowohl für uns privat als auch für die Personen über die wir erzählen. Genau. Drum hatten wir uns relativ am Anfang schon darauf geeinigt, dass wir die meisten Stories, die wir erzählen, entweder verändern, an anonymisieren oder so, dass man halt nicht unbedingt persönliche private Informationen über andere Personen mitteilt, die das vielleicht nicht möchten. Ja. Wir sagen, die meisten Anekdoten, die wir erzählen, haben einen Wahrheitskern sind aber nicht hundertprozentig genauso passiert, wie wir sie erzählen.
1: Eine Ausnahme würde ergeben, wenn wir eine Story erzählen und das dann im Vorfeld irgendwie mit den Beteiligten abgeklärt haben. Ja, genau. Dann würden wir einfach die Story so weitgehend, also ich kann nur für mich reden, aber so weitgehend möglichst detailgetreu wiedergeben, weil wir dann halt alle Angles abgecheckt haben. Ja.
0: Das Ding ist auch, also wenn wir Sachen so wahrheitsgetreu wiedergeben, wenn sie abgesprochen sind, wie wir können, dann ist es ja trotzdem immer noch unsere Wahrnehmung. Das heißt ja nicht, dass es für andere Personen genauso die Wahrheit sein muss. Es ist ja immer ja. auch so persönliche Wahrnehmung von Dingen und von Situationen, die sich ja verändern können, je nachdem, wer die, wer die Situation wahrnimmt.
1: Ja, und das ist unser, unser Glashaus. Wortwörtlich, die Kamera sieht das jetzt hier nicht, die Zuhörerinnen hören das natürlich auch nicht. Aber wir sitzen hier quasi vor dem Fenster und haben einen Ausblick auf die Bergstraße. Das ist hier so eine Durch sehr
0: Glas? Hoho.
1: Ja, <lacht> ja eben. <Das> ist <lacht> the obvious. Und ich sehe hier im Minutentakt äh, Menschen vorbeigehen.
0: Aber wo wir gerade bei Glashaus sind, was äh, nicht gespielt ist und was auch jedenfalls der Wahrheit entspricht, ist, dass alle Fragen, die ich dir stelle, weißt du vorher nicht.
1: Oh ja, das äh, wird auch so bleiben. Genau. Denn mir ist bei einer authentischen Reaktion auch sehr wichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch so unser Gameplan durchgehen, dann stellen wir uns hier und da mal ein paar Fragen und antworten uns aber auch nicht auf die Fragen, sondern stellen uns ein bisschen darauf ein. Mir ist es halt mega wichtig, halt die authentische Reaktion auf jeden von Fall. dir einzufangen. Und ich glaube, Versa genauso.
0: Ich meine, sonst würden noch nicht so lustige Sachen entstehen wie letzte Folge. Ich frage dich eine total simple Frage, du überlegst fünf Minuten, ja. weil du nicht weißt, worauf ich ja, hinaus möchte.
1: Ja, das war nicht gespielt. Das war nicht <lacht> absolut herrlich. Gut, ja, das dazu.
0: Gut. Ähm, was ich noch sagen wollte und das wird jetzt wahrscheinlich viel zu kurz kommen. Das müssen wir vielleicht noch mal irgendwann in einer längeren Folge besprechen. Ja. Aber es ging ja in meiner Anekdote nicht nur darum, dass ich persönliche Details verschweige, damit die Leute nicht sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, sondern auch so ein bisschen um Sex, wie sechste Folge. Ich würde es auch in dieser Folge wieder um Sex gehen. Uh -huh. Und es ging ja um so, wenn es im Bett nicht so klappt, wie man das möchte. Ja. Und ähm, grundsätzlich so Versagensängste, maybe, wenn man das so nennen möchte. Okay. Und du bist jetzt ja der, die männliche Person bei der Wahl, die fragen kann, <lacht> zu so Sachen.
1: Ja. Oh Mensch.
0: Ähm, jetzt ganz
1: suggestive Frage. Oh.
0: Bei einem Mann klappt das auch nicht immer so, wie man das möchte, oder? Oder ist, es im, oder ist es immer so, du hast Bock auf Sex und es klappt jedes Mal so, wie es sein sollte?
1: Ist das nicht generell so das Klischee, dass es eher bei einem Mann nicht klappt? Oder?
0: Ist es nicht eher so das Klischee, dass Männer immer wollen und immer können und immer dauerpotent oh ja, und mega Bock haben? Das ist
1: tatsächlich das Klischee, ja. Das okay. ist definitiv nicht so.
0: Weil ich finde, also jetzt mal so meine Meinung, ja. ich finde das irgendwie total doof, dieses Narrativ, nicht nur doof, total äh, kontraproduktiv, dieses mhm. Narrativ, dass Männer immer können, immer wollen, immer müssen und können, müssen, wollen.
1: Können, müssen, müssen ist quasi das gut ja. umkreidete Wort.
0: Genau. Und ähm, Frauen oder Flinterpersonen ja grundsätzlich eher nachgesagt wird, dass... Sie haben ja, haben ja Kopfschmerzen und die wollen ja eh nicht so oft die Männer. und Oder das
1: muss ähm, es gefaked oder.
0: Auch das, ja, ja. ja. Genau, und das finde ich irgendwie grundsätzlich eher hinderlich. <lacht> um das jetzt mal sehr gelinde auszudrücken. Ja. Und deshalb, ich wollte noch einmal sagen, also ich habe das letztes, letzte Woche ja schon erwähnt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn, das, wenn ich mal nicht so kann, wie ich möchte, wenn mein Gegenüber mal nicht so kann, ja. wie er sie möchte, wenn man auch mal, keine Ahnung, Sex hat und beide Personen nicht kommen, solange beide Spaß hatten, solange es einvernehmlich ist, versteht sich. Ja. Wie ist da so dein, dein Standpunkt zu? Standpunkt? Du als... Haha. Dein, <lacht> dein,
1: <lacht> wie stehst du dazu, <lacht> <lacht> ähm, ja, wie stehe ich dazu? Ja, mal klappt es, mal klappt es nicht. Mal hat man Lust, man hat man überhaupt keinen Bock. Mal hat man auch mal längere Zeit keinen Bock, dann hat man jeden Tag Bock. Es ist, ja, also, das kannst du, du nicht mathematisch aufrechnen, denke ich mal.
0: Aber wurdest du schon mal konfrontiert damit, dass dir dein Gegenüber gesagt hat, hey, du bist doch ein Mann, du musst, du musst jetzt können?
1: In diesen Worten definitiv nicht. Oder nee, war aber mal? so im
0: betragenen Sinne. Ähm, das würde mich mal interessieren, ob, das, ob du das so aktiv auch miterlebst, dieses, dieser Pressure, der gesellschaftlich irgendwie auf so der
1: nee. männlichen Potenz liegt. Nee, nicht von meinen zahlreichen Partnerinnen, nein. Das zahlreich klingt jetzt viel. Also nein, nicht von meinen. Wir <lacht> haben es ja gezählt letzte <lacht> Woche, also zahlreich. Ja, 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 also zahlreich sind sie nicht. Aber ähm, nee, da lief das alles tatsächlich in dem gleichen Sentiment, den du gerade vorgetragen hast, auf. Dass das mal klappen kann, mal nicht. Hauptsache, man hat so eine äh, gute Kommunikation untereinander, dass es halt auch nicht schlimm ist. Dass man irgendwie auch mal lachen kann im Bett, das ist mega wichtig. Dass das jetzt nicht so oh, ja. wie so ein Bürojob abgearbeitet wird. Oh, <lacht> <lacht> okay, Sonntag 20 Uhr, Tarot, danach wird gefickt. Nein, also das ist halt... <lacht> Das ist halt irgendwo auch mit einer gewissen... Soll es äh,
0: geben, im Übrigen.
1: Oh ja, ich bin mir sicher, dass es geben soll. Und ich bin auch sicher, dass es zahlreiche Männer und Frauen gibt, die da drin genau aufgeben durch diese Routine. Und das ist auch vollkommen okay. Hab Kalendersex, ist alles legit so. Bin ich aber halt nicht so der Typ für.
0: Ich werde auf diesen kleinen Hint später noch mal zu sprechen kommen oder im Laufe der nächsten Folgen. Ich habe Fragen, Micha, immer noch. Okay. Und mit dieser wirklich scheußlichen Überleitung möchte ich jetzt übergehen zu der tollen Fragenliste. Ja. Die wir ja jede Woche ansprechen gefühlt. Lange nicht, aber jetzt schon wieder. Die Fragenliste, die ich gemacht habe für dich, um dich kennenzulernen.
1: Und die Fragen, die ich natürlich auch wieder zurückgebe.
0: Damit ich sie mir diesmal nicht wie letztes Mal selber stellen muss. <lacht> <lacht> Sorry, ich bin heute nach Arsch. Alles also, gut. es geht wieder um Sex. Auch wenn es Folge 7 ist. Sieben. Ähm, Folge sieben. Micha, zurück zur Fragenliste. Ähm, du hast das gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, aber ich würde es noch mal ausgesprochen von dir haben. Die Frage nämlich, mit wie vielen Geschlechtern oder Gendern oder Geschle äh, Geschlechterpräsentationen du schon sexuellen Kontakt hattest. Eins?
1: Ist das die Antwort?
0: Das wäre die Antwort zum Beispiel? Wenn das, keine Ahnung, waren es nur Frauen? Ist waren nur
1: Frauen. Nee, äh. Warte mal, oh, ist das ist wieder so kompliziert. Was, was haben wir letzte Woche gelernt? Ich glaube, zwei ist die Antwort auf diese Frage.
0: Sollen wir das einloggen? Möchtest du
1: spezifizieren oder lieber nicht? Ja, natürlich. Dafür sind wir ja hier. Ähm, alle waren Frauen. Alle waren bis auf, ein, nee, bis auf zwei waren alle heterosexuell. Und dann waren noch bisexuelle Frauen dabei.
0: Ah ja, okay. Das äh, fast, okay. Ist zwei
1: dann richtig in diesem hm. Kontext. Hm. Ja, in, hast du überhaupt? Ich, ich habe nach den Gendern
0: gefragt, also wäre eins richtig gewesen. Weil du es hast aber war auch ja nach, nach
1: Gender irgendwas gesagt, was ich schon genau, ja vergessen habe. aber hatte. ähm,
0: du hattest mit mehr als einer, also Personen mit mehr als nur einer spezifischen sexuellen Präferenz. Genau, Sex. ja. Oh, kryptisch. Mm. Also dann hattest du hattest mit heterosexuellen Frauen was und mit
1: bisexuellen Frauen was. Okay. Ja, genau. Gut. Und der Boomerang nimmt seinen Lauf und wandert Klatsch, in deine du Arme. in mein
0: Gesicht. <lacht> Vielleicht hätte ich mir über die Fragen selber mal Gedanken nein, nein, vorher nein, nein. machen sollen. Nein. <lacht> ähm, ich hatte was mit, lass mich kurz nachdenken. Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich hatte wahrscheinlich, ich habe nicht nachgefragt. Oder ich weiß, den der aktuellen Stand nicht mehr, so rum eher. Ich hatte was mit drei verschiedenen Gendern. Ja. Mit Männern, also cis Männern, cis Frauen und mit mindestens einer nicht-binären Person. Und um das, was du gerade beantwortet hast, noch mal aufzugreifen. Die Personen, mit denen ich was hatte, hatten, glaube drei verschiedene Sexualitäten. Also nicht gleichzeitig, sondern in, in Summe. Ja, ja. Also natürlich, es gab heterosexuelle Personen, es gab homosexuelle Personen und es gab bisexuelle Personen. Ich hoffe bi und nicht pan oder irgendwie anders sexuell. Das ist immer ein bisschen schwierig, je nachdem, in welche K Schublade und Kategorie sich Personen immer gerne stecken. Und das ändert sich ja ab und zu auch, je nachdem, wie sie sich gerne bezeichnen möchten. Von daher kann ich nur von, der, von dem Stand zu dem Zeitpunkt des sexuellen Kontakts erzählen.
1: Und du hattest jetzt ja auch nicht während des Sex dein ähm, Heft dabei, wo du nochmal ein Interview gemacht hast, wie sie sich selber sehen. Also
0: nee, ich hätte... <lacht> das ist... Das ist Interessant, man könnte natürlich jedes Mal so, Halt, stopp, bevor wir jetzt weitermachen. Ich genau. habe hier einen Fragebogen. Ich brauche ganz kurz folgende Daten von dir.
1: Alles gut, das ist nur für meine vor Liste.
0: For the sake of the <lacht> podcast. Könnte man machen,
1: wäre ein bisschen weird, aber fände ich auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Schon so ein bisschen lustig, ja.
0: Vielleicht füge ich das, das nächste Mal ein, vielleicht auch
1: nicht. <lacht> ich lasse das das mal ich offen. großartig, das wäre legendär,
0: King. Hey. Kurz, genau. ich muss, ja, ich, mein King ist, ich muss alles verschriftlichen. Ich bin Bürokratoro. <lacht> ähm, an diesem Punkt müssen wir kurz eine, ja, eine, eine, eine Frageliste durcharbeiten für meine ja. Statistik. Ey. Okay. Dann, nächste Frage. Das nimmt jetzt einen relativ scharfen Turn. Okay. Zurück zu was sehr Persönlichem. Micha, wann hattest du dein erstes Mal?
1: Mein erstes Mal hatte ich mit so richtig Sex. Hatte ich mit 17 das erste Mal. Sehr spät, eigentlich.
0: Das kommt ganz drauf an, wie man fragt.
1: Ja, aber wenn man in, äh, in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, naja, das ist die Pubertät, ne, to toxische Männlichkeit und all diesen äh, Klischees, die wir jetzt versuchen, so ein bisschen aus der Gesellschaft rauszuquetschen. Ähm,
0: Raustreten würde ich sie gerne. <lacht> Quetschen ist mir zu
1: sanft. Dann ist das aus dieser Perspektive halt, oh, das ist ja voll spät.
0: Ja, aber das ist tatsächlich so, ich habe mich im Laufe der Jahre mit mehreren Menschen über sowas unterhalten mm. und für Dorfverhältnisse, Kleinstadtverhältnisse ist es spät. Ja. Ich habe mich aber auch mit wirklich Großstadtmenschen unterhalten, die in der Großstadt auch aufgewachsen sind. Für die ist das okay, Mittelfeld bis fast schon früh.
1: Das ist interessant.
0: Du musst die nächste Frage nicht beantworten.
1: Nein, 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 nein. nein. Erstmal bist du dran. Ja, warte,
0: ich will noch eine fragen und <lacht> danach darf ich es auch so zurückstellen.
1: Okay, okay.
0: Auf der Skala von 1 bis 10, aus jetziger Sicht, wie gut fandst du den Sex? Also, weil erstes Mal ist ja
1: kommen wir zur Kritiktheorie. Jemand, der etwas kritisiert, muss in diesem Feld sehr bewandert sein. <lacht> <lacht> Elaborieren Sie. Wenn ich dir sage, dass das ähm, aktuelle JPEG-Mafia-Album wirklich gut ist, dann kannst du mir glauben, denn ich verbringe sehr, sehr, sehr viel Zeit Musik zu hören aus allen Facetten, kenne alle Musiken. Ich konsumiere so viel Musik, ich schwimme in Musik. Wenn ich dir sage, dass mein 17-jähriger kleiner Micha jetzt sagt, der Sex war schlecht, dann hat dieser 17-jährige Micha keinerlei fucking Referenzen ja. irgendwie, irgendwie aus dem Fenster zu lehnen, weil er absolut keine Ahnung hat, was er da gemacht hat. Er ja, war aber nervös. Es okay, hat gerade so... irgendwie so geklappt. Ähm, er wusste nicht so richtig, was er da macht. Äh, es, er stolperte so ein bisschen dadurch. Und irgendwie, ja, es war awkward. Aber ich finde, ein erstes Mal sollte awkward sein.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn du es vorher noch nie gemacht hast, also wie soll es anders als ungewohnt sein, oder?
1: Ja. Aber na ja, das, das, ist, das führt dann wieder zur fortlaufenden Frage, wie das so im Generationsverlauf ist und dann sind wir da, wie das mit der Wahrnehmung, wie sollte Sex sein und die Jugendlichen, die sich dann super viele Pornos reinziehen und dann haben sie ein falsches Bild etc. etc. Also das ist dann, glaube ich, schon wieder ein Brocken von dem Thema. Um deine Frage zu beantworten, ich gebe Ihnen eine Awkward von 10.
0: <lacht> Puh, fast Kaffee ausgespuckt.
1: <lacht> yes, spit take, let's go. Sehr, sehr gut.
0: Okay. Eine kurze, noch eine letzte Frage, dann darfst du mich zurück, zurückboomerang. Mhm. War das für deine Partnerin auch das erste Mal? Ja. Okay. Ähm, ich hatte mein erstes Mal mit 16, mhm. was auch relativ spät war. Also, also die meisten Friends um mich herum, zumindest die Mädels in meiner Klasse, waren mir schon davongezogen. Aber ich war auch grundsätzlich Spätsünderin, von daher... Nee. Wobei ich sagen muss, zwischen dem ersten Mal. Ja. Und dem darauffolgenden Mal ist sehr viel Zeit vergangen.
1: Also auch nicht nur zwischen den Partner, sondern derselbe Partner, aber der Zeitraum zwischen dem ersten Sex und dem darauffolgenden Sex.
0: Ja und nein. Okay. Also, mein erstes Mal hatte ich mit einem. Ja, okay. Mein erstes Mal hatte ich mit einem Ex-Freund der zu dem Zeitpunkt das erste Mal schon mein Ex-Freund war. Weil, also wir hatten uns getrennt, hatten aber irgendwann mal beschlossen, das erste Mal wollen wir auf jeden Fall zusammen haben. Und haben das dann, obwohl die Beziehung schon vorbei war, trotzdem noch gemacht, weil wir beide gesagt haben, nee, weißt du, wir haben uns gesagt, wir wollen das so machen, wir vertrauen uns,
1: wir wollen das jetzt auch hinter uns bringen irgendwie. Lass das trotzdem mal machen, obwohl wir nicht mehr zusammen sind. Also bis jetzt klang es ja eigentlich noch ganz nett, aber dass sie es hinter uns bringen, macht das dann Ganze so ein bisschen...
0: Naja, also für mich war das damals schon so ein gefühlter Druck, dass irgendwie alle um mich herum schon Sex hatten, alle haben drüber geredet, ja, irgendwie so ja. und ich dachte so, boah, ich will auch mitreden.
1: Das Dorf, Kleinstadt. Ja, ja, ja. ja ich und ich wollte, mit,
0: wollte mitreden und wollte auch irgendwie mal gucken, ob die Leute Quatsch erzählen oder nicht. Ich wollte das auch ein bisschen <lacht> fact checken, so aus eigener Erfahrung. Und da hatte so dann, also... For der, Science, ja, ja. For, for Science, natürlich. <lacht> Hier bietet sich mir gerade noch eine Gelegenheit. Entweder mache ich das jetzt oder ich muss halt warten, bis ich wieder einen Freund habe. Und das war der typ, mein erster Freund, mit dem ich das das erste Mal hatte. Also wusste ich nicht, wann das nächste Mal wieder ein Typ um die Ecke kommt, den ich so gut finde, dass das passieren könnte. Und dachte, bevor ich jetzt wieder bis in die Puppensingle bin und für immer Jungfrau bleibe, dachte mhm. ich, 60-jährige nee, wir machen das jetzt. Carpe diem, <lacht> es Jolo. wird gewögelt. Ja, äh, dementsprechend war das für uns beide das erste Mal. Und das einzige Mal miteinander. Danach haben sich die Wege getrennt.
1: Ende. Aber nicht deswegen, das war eher so, und das war das, das, das Finale.
0: Das war das Grand, Final.
1: das Grand Finale. Nein, war wir waren okay.
0: halt schon getrennt, wir hatten eigentlich miteinander nichts mehr im Hut, wir haben uns...
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Irgendwie hat das nicht mehr gepasst. Und dann ähm, war das auch okay, dann haben wir das noch gemacht. War auch nicht ma maßlos scheiße. Aber ich habe dann gesagt, okay, jetzt darf ich noch wieder mit dem zusammenkommen. Stand für mich nicht zur Debatte, mhm. haben wir es einmal gemacht, habe gesagt, okay, check, bin nicht mehr Jungfrau, cool, <lacht> kann man da gehen.
1: Bist du in einem Club der Nicht-Jungfrauen angekommen? Ja. Rating. <lacht>
0: <lacht> also, ist schon sehr lange her. Ich kann mich wirklich nicht mehr so unfassbar viel daran erinnern. Ich wünsche, also es hat sich nicht so mein Gehirn eingebrannt, dass ich jetzt dafür, darüber noch sehr viel sagen könnte. Ja. Aber ich glaube, ich fand es nicht super sch schlimm, ich muss kurz überlegen, also ich habe den Typen halt, wir haben halt alle möglichen ersten sexuellen Erfahrungen zusammen gemacht, unabhängig vom Sex. Von daher habe ich dem vertraut und ich dachte so, okay, es war irgendwie ganz schön.
1: Das ist doch eine großartige Basis für so eine erste Erfahrung, eine wichtige, unfassbar wichtige Erfahrung.
0: Ich glaube, das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist, also ich, wie, wie es war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass das sehr glitschig war, weil es war August, es war Sommer, wir haben beide geschützt, wie sonst was. Und es war auf jeden Fall Glipsch. Ja, glitschig. <lacht>
1: Ah, ja, glücklich, okay. Das weiß ich noch. Wenn ich dieses Wort ich jetzt höre, dann denke ich an dein erstes Mal. Doch. Gern
0: geschehen, I guess.
1: Mm, okay. Ja. Nee, äh, aber ich finde, das klingt eigentlich super, weil, wenn du dir jetzt äh, andere Alternativen vorstellst, eben mit diesem Druck, den man eben verspürt, so. Also, nicht nur den Druck, sondern auch den Druck, dass man das halt hinter sich bringen muss. Dann äh, kommt man, egal ob Mann oder Frau, sicherlich auch in. hat man auch sicherlich das Potenzial, beschissene Erfahrungen zu machen, dass man das so schnell wie möglich hinter sich bringen muss. Und dann ist man irgendwo auf einer Party und trinkt dann irgendwie zum zweiten oder dritten Mal erst Alkohol und verliert die Kontrolle und dann ist es.
0: Oh, ich habe schon von Freundinnen. Oder sämtlichen Friends, so fürchterliche ja. erste Mal Geschichten gehört. Man ist sich dann aber auch
1: besoffen auf der Party und sieht das und macht Fotos und dann tauchen die in der Schule auf. Es ist so bilden sich bei mir richtig Horrorszenarien. szenarien wenn ich, ich mir das so vorstelle.
0: Ich habe auch schon Stories gehört, die gehen von, ich war betrunken, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, ich weiß gar nicht, ob das passiert ist. Hm. Zu, es war wirklich fürchterlich, weil er war total betrunken und hat, hat sich überhaupt nicht um mich gekümmert und hat halt irgendwie äh, mir voll wehgetan. Zu, keine Ahnung, da ist halt alles wirklich dabei gewesen. Wo ich dachte so, ja. Boah. Da habe ich ja Glück gehabt.
1: Also wenn wir den Kontext schaffen, was wichtig ist, bei wenn man etwas kritisiert, dann haben wir auf jeden Fall ein sehr, eher ein sehr positives Rating, was das angeht. Ja, würde ich sagen.
0: Okay, also wir waren beide relativ jung für Stadtverhältnisse und relativ alt für kleinstadtverhältnisse Stadtverhältnisse bei unserem ja, ersten Mal. So
1: kann man das sagen. Ja, ja, ja.
0: So im, um das mal in Perspektive zu setzen.
1: Ja. Wobei natürlich ist es dann auch in der Jugend super viel schnacken. Ne? Also ich, ich habe da jetzt auch keine Liste, keine Schnellheftliste geführt in meiner Klasse. Und es ist natürlich auch, äh, darf man nicht vergessen, zu der Zeit auch so, ja, ja, klar hatte ich schon Sex, ja, ja, der war großartig, oh, und oh, ja, ja, ja.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Habt ihr darüber in der Zeit als äh, Jungs in der Klasse gesprochen, wer wann schon mal Sex hatte?
1: Sicherheit, ja, 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 wir hatten da sicherlich auch, klar, Jungs in der Pubertät, in der Klasse reden super viel darüber. Ähm, wir haben aber bei weitem nicht so viel über Sex geredet, wie über irgendwelche Fernsehprogramme. Also ich glaube, Kids okay. sind da eher so, hey, hast du gestern auch die Simpsons gesehen? Und dann hat man sich da eine Pause über die Simpsons unterhalten. oder? Ne, weil ich
0: nämlich gerade gedacht habe, ähm, wir haben da als Mädels relativ viel drüber geredet, das war viel Thema, auch so, wer ist gerade mit wem verknallt, wer ja. hat schon mit wem geknutscht, wer hat schon welche Erfahrungen gemacht. Und ich weiß, dass in der achten, neunten Klasse, irgendwie so, Ende, Mittelstufe, auch eine Mädel von mir, also eine Freundin von mir in der Klasse, mir während des Unterrichts so ein ausgerissenes Stück College rüber rüberschob. Und da hatte sie ein, so einen Umriss von so einem Menschen gezeichnet, von so einer Person und oben drüber stand, äh, kannst du mal bitte markieren, wo dich dein Freund XY schon alles angefasst hat und ich sollte wow. mit dem Buntstift ausschraffieren, wo ich schon überall angefasst wurde und sie hat mir dann im Gegenzug ein Papier zurückgeschoben mit dem gleichen drauf, wo, sie, wo ihr Typ sie schon überall berühren durfte. Extrem weird, aber irgendwo auch kreativer als einfach nur zu schreiben, oder? <lacht> ja, das. ich weiß nicht, ich hatte halt immer noch im Kopf, wie ich vor diesem Männchen saß und dachte so, was soll ich denn da jetzt ausmalen? Weil ich war halt relativ lange so, bitte nicht anfassen. Und war dann so, bitte.
1: Gesicht, der hat mich schon <lacht> geküsst,
0: die Hände, wir <lacht> haben schon Händchen gehalten.
1: Ah ja, jetzt, kommt, jetzt kommen die Erinnerungen auch so ein bisschen wieder an diese ganzen Papierschnipselmeter. Das war natürlich auch irgendwo. Ich habe viel zu selten sowas gekriegt, aber wenn man dann mal so einen Schnipsel gekriegt hat, hat man sich schon sehr gefreut, finde ich. das ging ja, bei uns in der Klasse auch von den Mädels immer aus. Da wurde man immer ausgewählt, von wem man denn das Schnipselchen kriegt.
0: Ja. Jetzt habe ich nie von einem, also nicht, dass ich mich erinnere, von irgendeinem Typen ein Schnipselchen bekommen. Ich habe mir nur von einer Freundin irgendwas rübergeschoben bekommen. Ja. Oder mitbekommen, wie andere Leute Schnipsel weitergeben und ich habe keinen bekommen. Ja,
1: Oder Schnipsel. wurde
0: aktiv ausgegrenzt. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, letzte Frage von meiner Liste, Micha. Oh ja. Ähm, falls du sie erzählen möchtest, Kurzabriss in drei Sätzen. Was war dein schlechtester Sex?
1: Hui, ähm, da muss ich nicht lange nachdenken. Ä okay. Ich kann es mit einem Wort beschreiben.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Wirklich Triggerwarnung: Vorhautriss. <lacht> Ich glaube, jeder hat die Story jetzt so vor Augen. Ich, muss ich nicht viel zu sagen. Schmerz?
0: Ja, stell ich mir so vor. Ja. Aber... Ähm, kurze Frage von einer Person ohne, ähm, oh. Wie zur Hölle ist das passiert?
1: Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht währenddessen da irgendwie also hab, Daten das gesammelt. das war ganz,
0: ganz normale Geschichte. Ja. Nicht irgendwie besonders mit viel Anschwung oder so, oder so viel trocken.
1: Ich weiß es nicht. Doch, also vorher nochmal 50 Meter durch die Wohnung gelaufen und dann mit Anlauf. Nee. Nein, also, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, nee, das war... Vaginaler Sex, das war, ja.
0: Okay, also hoppala aus Versehen, ich aber aua. Keine Ahnung. Das ist ja wild.
1: Ja. Passiert das öfter? Nein, also ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich hatte es zum Glück Das klingt auch nicht, als ob man das öfter haben möchte, ehrlich gesagt. Definitiv nicht, das tat weh. Ich habe es aber auch, das ist wahrscheinlich ähnlich, <lacht> ähm, da fällt mir eine Geschichte ein, wie meine Mutter damals Rotkohl gerieben hat.
0: Ich weiß nicht, ob ich das alles hören möchte.
1: Okay. Sie hat äh, damals angefangen, Rotkohl zu reiben für den für den Mittag und oh. äh, stellte dann irgendwann, als es schon viel viel zu spät war, dass sie sich den halben Finger abgerieben hat, weil Rotkohl rot ist und beim Reiben siehst du nicht, dass es auch oh. immer der Finger anfängt zu bluten. Von daher den Schmerz habe ich erst danach gehabt, nicht in drin, weil ich nicht gemerkt habe, dass da was passiert ist. Okay. Das war jetzt viel zu bildlich mit der
0: Rotkohl-Geschichte.
1: -Cool ähm, wie ist das denn bei dir? Hast du auch so eine schöne, bildhafte Geschichte zu erzählen?
0: Sie ist bildhaft, aber nicht im Ansatzweise so blutig wie bei dir. Und das ist gut so. Uiuiui, aber ich glaube, ich möchte, das ist eine Überleitung und die Geschichte gleichzeitig. Das ist die Überleitung zu unserer Playlist. Ich möchte nämlich am Ende der Geschichte den Song auf die Playlist packen. Ähm, aber ich erzähle erst die Geschichte. Ja. Ähm, Folgendes, die Geschichte kennen leider mittlerweile zu viele Leute, weil ich sie sehr gerne erzähle, weil sie auch wirklich beschissen ist. Also, picture this. Man muss dazu sagen, ich war nach dem Abi, also ich habe Abi gemacht und habe dann beschlossen, ich möchte auf jeden Fall ins Ausland gehen, bevor ich anfange irgendwie zu studieren. Ich wusste auch nicht, was ich studieren soll, also bin ich nach dem Abi ein Jahr ins Ausland, war in Italien. Egal wo, ist ja auch wurscht in dem Fall. Aber mit der Organisation, mit der ich da war, die hatten, haben vor dem Auslandsjahr, während des Auslandsjahrs und nach dem Auslandsjahr so Seminare gehalten. Und zum Zwischenseminar wurden wir alle gebeten, an einen Ort zu kommen, uns da zu so treffen, das Zwischenseminar für eine Woche zu halten und da keine Ahnung was zu lernen. Auf diesem Seminar habe ich eine Person kennengelernt, die auch in Italien ihr Auslandsjahr gemacht hat, die ich aber nicht kannte, weil halt andere Stadt ganz weit weg, wir wären sonst nie über den Weg gelaufen. Die Person fand ich einigermaßen attraktiv. Wir haben uns während des Seminars auch schon sehr gut verstanden, sehr viel geflirtet. Ähm, haben schon gemerkt, okay, das, das knistert, das läuft gut. Dann war das Seminar vorbei, wir sind wieder an unsere Orte zurückgefahren, geflogen, ähm, haben weiter geschrieben und irgendwann kam raus, wir finden uns doch ähm, attraktiv. Wir hätten Interesse an mehr. Es wurde sehr viel rumgesextet auch. Oho. Über Facebook. Ich weiß nicht, ob das so sicherheitskonzeptmäßig so schlau gewesen ist, aber gut.
1: Zuckerberg hat sich gefreut.
0: Ja, also irgendein, irgendein Mitarbeiter, Mitarbeiterin vielleicht. Zuckerberg. Wow. <lacht> <lacht> Jedenfalls, nach diesem wunderbaren Witz, ähm, wurde dann hin und her geschrieben. Wir haben irgendwann beschlossen, lass mal treffen. Und dann bin ich, habe ich gesagt, okay, hier komm. Ich fahre zu dir. In der Stadt, in der er war, war ich noch nie. Ich dachte, ich gucke mir die Stadt mal an, kann ihn besuchen. Zwei Fliegen mit einer Klappe, Wunderbärchen. Großartig. Bin dann äh, mit dem Zug dahin gefahren. Er hat mich vom Bahnhof abgeholt. Und wir waren dann, genau, er hat in der Gastfamilie gewohnt. Das wird gleich nochmal wichtig. Wir waren dann halt Taxi unterwegs in der Stadt, haben uns mit Friends von ihm in der Shisha-Bar getroffen, haben viel zu starke Caipirinhas getrunken. Die hätten das mit dem Crush also nicht verstanden. Das schwamm so, es war ganz, ganz viel Canchassa, ein kleines bisschen Libet und schwamm so ein Eiswürfel drin. Davon mhm. haben wir drei getrunken. will sagen, wir waren beide schon sehr betrunken. Er wiederum war an Trinken nicht gewöhnt. Ich hatte während meines Auslandsjahr Italien eine relativ gute Toleranz aufgebaut, weil wir jeden Abend Rotwein gesoffen haben. Er war schon sehr betrunken. Dann sind wir weiter ähm so einer anderen Party, wo es gratis Gin Tonics gab. Er hat weitergetrunken, ich habe weitergetrunken. Ich war auch schon betrunken, aber halt bei Weitem nicht so betrunken wie er. Und dann hieß es irgendwann so, ja, willst du eigentlich mit zu mir nach Hause kommen? Und ich war so, Digi, ja klar, wo soll ich anders hin? <lacht> <lacht> du hast mich doch eingeladen. Und dann sind wir zu, ihr, zu seiner Gastfamilie nach Hause. Ähm, und eigentlich war die Absprache auch von seiner Gastfamilie aus, dass ich nicht bei ihm mit im Zimmer schlafen darf, sondern ich hatte halt ein Bett in einem Gästezimmer. okay. Das Gästezimmer habe ich nie gesehen. Nicht mal von außen. Wir sind direkt in sein Zimmer abgebogen, äh, in sein Bett und äh, haben losgelegt. Wir hatten das ja schon alles vorher mal mündlich über Telegram-Messenger, äh, über Facebook-Messenger abgesprochen. Ja, hatte wir hatten die
1: Blockhause ja schon über Facebook. Ja. Genau, also
0: wir hatten es alles schon abgesprochen, wir hatten richtig Bock. Habt ihr auch nachgelesen? <lacht> wir haben nicht nachgelesen. Das Cheat-Cheat? Das steht, Wow. Nee, und dann ging es halt so los, es wurde rumgeknutscht, bla bla bla, was man halt so tut. Ähm, und dann war es, irgendwann meinte er so, stopp, ich muss ganz kurz was machen. Und er nahm so seinen Laptop, stellte den so neben das Bett, klappte ihn auf. Und ich dachte so, cool, okay, jetzt macht er Musik an. Er machte auch Musik an, bloß machte er halt nicht irgendwelche Musik an, sondern er hat so hat YouTube geöffnet, tippte was ein und dann kam ein zwei stunden robbie williams konzert Live-Konzert von irgendeinem so bekannten Robbie-Williams-Konzert. Und dann hat er sich, das musste er dann hören. Und ähm, ich wurde dann, ich, ich war so... 19 und noch nicht so wahnsinnig erfahren, zu dem Zeitpunkt, wurde dann gebeten, ähm, wie sagt er jetzt schön, nach unten zu wandern und ähm, das Ding mündlich vorzuführen. <lacht> also hat er, also er hat mich machen lassen, er hat ähm, seinen Spaß gehabt und währenddessen aber die ganze Zeit auf diesen Laptop gestartet und sich dieses Konzert angeguckt. Während ich da mir wirklich alle Mühe gegeben habe. <lacht> Aber es wurde und wurde, also wurde und wurde halt nicht fertig. Und er hat auch nicht. Er wollte dass ich die ganze Zeit weitermache. Und irgendwann dachte ich so, wie lange mag dieses Konzert wohl gehen? In meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob das stimmt, in meiner Erinnerung habe ich das komplette Konzert über nichts anderes gemacht.
1: Aber um das äh, nochmal äh, aufzugreifen: ähm, Das ganze Konzert über war er standhaft.
0: Ja, er hatte auch Bock und er war auch der festen Überzeugung, dass das, also er hatte auch Spaß dabei, ist auch völlig fein. Ich war halt nur zu jung, um zu sagen, Digga, mir tut der Mund weh, lass mal aufhören. Und ich habe auch versucht, mündliche Bestnoten zu erzielen da. Ähm, und dann war das Konzert vorbei, er war irgendwann auch fertig und dann war das Ding auch war durch. War mit
1: dem, mit dem Klatschen nach dem Konzert? War Ey, das fertig, so, oder? So genau weiß ich jetzt nicht, nicht mehr, ob das bei dem Applaus,
0: also so weißt du, ein Grand Final Applaus, total toll, Schluss jetzt. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Jedenfalls ist er danach direkt eingeschlafen, das Konzert war aus, der Laptop blieb noch an, hat geleuchtet und ich dachte so, cool, jetzt schläft er und was mit mir? Ich hatte von der ganzen Geschichte oh. so original gar nichts. Das war, glaube ich, zumindest der schlechteste Sex, an den ich mich erinnere, weil das war einfach, das war nix.
1: Das ist nicht ganz richtig, du hast eine phänomenale Geschichte davon.
0: Ich habe eine phänomenale Geschichte <lacht> und vor allem habe ich jetzt, Überleitung zu, dem, äh, zu der Playlist, ein wunderbares Lied, was ich nicht mehr hören kann, ohne dass es mir jedes Mal wehtut. So im Herzen, im Kopf und... In, Im Ego, ich kann Angels von Robbie Williams nicht mehr hören, weil ich jedes Mal an diese Nacht denken muss. Und wie fürchterlich das war. Deshalb würde ich diesen Song auf die Playlist packen, damit ihr alle was davon habt.
1: Oh, herrlich. geschehen. Alles für den Content. <lacht>
0: So, Micha, und du? Was das möchtest du auf die Playlist packen? Das kann ich auf überhaupt
1: die, nicht toppen. Das auf kann die
0: Up-to-Date-Playlist. Wir haben nämlich eine Playlist, wie jedes Mal erwähnt. Sie heißt ja. Lieben wir-Up-to-Date. Könnt ihr yep. auf Spotify finden. Oder als, äh, als Story-Highlight verlinkt bei uns auch auf Instagram.
1: vom Podcast. Sie ist auch mittlerweile schon äh, gut gewachsen. Also lohnt sich jetzt mittlerweile, die auch mal anzumachen. Das äh, dauert schon ein bisschen, sich da durchzuhören. Mhm. Und sie wächst Woche um Woche, indem wir Anekdoten erzählen, da ich aber nicht mal im Ansatz dir das Wasser reichen kann. Die DVD heißt What We Did Last Summer. Das Konzert von 2003. <lacht> wir kriegen gerade aus der, aus der äh, Regie äh, die Info, dass die DVD von Robbie Williams hieß What We Did Last Summer. War das den Sommer, wo das passiert ist?
0: Frühjahr auf jeden Fall. Also ich glaube, das war noch nicht ganz Sommer. Es war zehn Jahre später, als die, das Ding erschienen ist, aber hat nicht gestört.
1: Okay. Zu deinem Song. Zu meinem Song. Äh, ich halte mich kurz aus mehreren Gründen, nämlich M83, Midnight City. Das, ich habe das in letzter Zeit so ein bisschen in Erinnerung. Als der Song gerade so richtig durch die Decke ging, wir hatten mal eine Zeit, wo der nicht fehlen durfte. Das war quasi der Mecklemore seiner Zeit und das ist jetzt... Ziemlich gemein, weil der Song ist tatsächlich ziemlich gut. Ähm, lief also immer so um halb zwei auf jeder Party, auch auf den Partys, auf denen ich angefangen hatte. Und zu also Prime Time, der Hit, das Crescendo jeder Party. Und zu der Zeit lernte ich auch jemanden kennen. Weswegen ich das aber eher erwähnen will, es hat jetzt in dem Fall nichts mit Liebe zu tun, aber ähm, mir ist aufgefallen, dass im Musikvideo quasi die komplette Blaupause der Serie Stranger Things kommt. Und dann fange ich an, so ein bisschen Aha. zu recherchieren. Und, äh, naja, ich habe einfach auf die Jahreszahl geguckt. Das ist tatsächlich deutlich vorher rausgekommen. Du siehst in dem Musikvideo ein paar kurzrasierte Kinder mit Superfähigkeiten, die aus einem Labor ausbrechen. Nee. Und die komplette Ästhetik ist halt sehr in dem ähm, Stil gehalten. Und da dachte ich mir, ja gut, da hat sich jemand inspirieren lassen. Großartiger Song, äh, sehr gutes Musikvideo. Und ja, kurz und knapp. Ich möchte auf jeden Fall äh, das Scheinwifferlicht immer noch auf deiner großartigen Story beibehalten. Da, da wir uns das nicht mal ansatzweise toppen können, würde ich sagen, dass.
0: Bastaf, <lacht> 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 Schluss
1: jetzt. Genau. Ähm, machen wir Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Schöne Woche euch. Tschö. <lacht> oh.
1: Power. Oh, das ist protection! I want <lacht> to love and <not> affection! <lacht> <no lacht> protection? Ja, ja. ja protection. Oh, und er offert das, ein Gentleman.
0: Das ist sehr toll. <lacht> also, wirklich, es oh, ist wirklich gut, wenn er das auf, die Protection offert. Ja, ja. <lacht> <lacht> Alright. Oh.